0: Ich lese den Predigtext aus dem Johannesevangelium, das elfte Kapitel. Ihr könnt es auch in eurem Programmheft mitlesen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten: Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für äh, diese Zeit und den Raum, den wir haben, um uns auf dich aufzurichten, um, auf die, um auf, uns auf dich auszurichten, um auf dich zu hören. Ähm, Danke für den Ort hier, wie wir uns treffen können. Danke aber auch für den Raum, den du aufmachst durch äh, diese Worte, durch diesen Text. Und ich möchte äh, dich bitten, dass du uns äh, jetzt darin ansprichst ähm, und äh, uns darin begegnest, da wo wir dich heute Morgen brauchen. Amen. Ich will einsteigen mit einer kleinen Anekdote. Das ist schon ähm, eine ganze Weile her aber ich habe mich damals so furchtbar aufgeregt, dass mir das in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war das in einer Zeit, da war ich irgendwie in Kanada unterwegs mit dem Auto. Damals hatte ich auch noch nicht irgendwie meine eigene Playliste in der Hosentasche und hatte Lust, Musik zu hören. Ich war so alleine unterwegs, bin gefahren, habe das Radio angemacht und habe so durch verschiedene Radiosender irgendwie durchgesappt und mal geschaut, was es denn da so für Musik gibt. Und bin dabei zufällig auch auf einen christlichen Radiosender gestoßen und dachte, das ist ganz interessant, das sollte ich mir ja äh, mal anhören. Das war Praise 106.5, the uplifting radio station. Ähm, und äh, es, war, es war einfach alles, äh, was da gesagt wurde, so die erste Ansage war direkt super encouraging, ja, super ermutigend und so. Und man hat die, die das gemerkt, so dass die äh, einfach so ein bisschen Licht und Freude in den Tag reinbringen wollen. Und auch die, die Musik ähm, war dann äh, genauso, also so ein bisschen cheesy einfach auch. Und äh, man hat einfach gemerkt, dass das läuft hier alles so nach denselben drei Akkorden ab und das ist einfach so ein bisschen, ja, ja so eine oberflächliche Freude, würde ich sagen. Und ich habe mir das so ein, paar, so ein paar Momente angehört tatsächlich nur und dann, dann konnte ich einfach nicht mehr und habe dann einfach weitergesucht. Aber das ist mir irgendwie hängen geblieben und ich bin dem auch so ein bisschen nachgegangen, wo, woher denn dieser innere Widerstand bei mir so kommt. Ja? Also warum regt mich das so auf? Denn das ist ja eigentlich schon ein absolut nachvollziehbares Konzept, eigentlich zu sagen, ähm, wir machen hier Radio und das Leben der Menschen ist irgendwie schon anstrengend und schwierig genug und wir bringen so ein bisschen Freude und so ein bisschen äh, Ermutigung rein in ihr Leben. Das macht ja durchaus Sinn. So, und ich bin ja auch irgendwie ähm, Pastor und das will ich doch auch irgendwie Leute ermutigen und irgendwie so Positives in ihr Leben reinsprechen. Das ist doch auch mein Anliegen. Ja, warum warum rege ich mich denn so auf? Was ist denn los mit mir? Und ich glaube, was dieses Gefühl, was diesen Widerstand bei mir ausgelöst hat, ist einfach so der Eindruck, dass durch diese durch diese Sendung, durch diese Art der Sendung, so mein äh, komplexes Innenleben einfach so plattgewalzt wurde. So egal, wie es mir gerade geht, äh, ob ich jetzt tatsächlich irgendwie dankbar und freudig bin und äh, das zum Ausdruck bringen will oder ob ich mich auch gerade irgendwo aufrege oder äh, traurig bin. Es kommt einfach so immer die gleiche, die gleiche Walze, der gleiche Ansatz, der das alles mit den immer selben drei Akkorden plattwalzt. Und das ähm, passiert dann eben auch noch, in diesem Fall, im Namen des Glaubens. So, und das ist, das ist mir, glaube ich, dann nochmal insbesondere sauer aufgestoßen, weil für mich eigentlich Gott schon immer so der Ort war eigentlich, wo ich sein konnte, wo ich bin. Ähm, wo, es, äh, wo es Platz gibt. Wo es Platz gibt eben gerade auch für so äh, Gefühle, die man sonst vielleicht nicht irgendwie überall einfach rauslassen kann. Ähm, für Gefühle wie Schmerz, wie Trauer ähm, und wie Wut. So, und das, das war mir schon immer irgendwie wichtig, das bei Gott rauslassen zu können. Und eigentlich gibt es dafür traditionell im christlichen Glauben auch eine ganz einfache Form, nämlich die Klage. Ja, also das finden wir schon in, in den biblischen Schriften. Es gibt ganz viele Psalmen, es gibt ganz viele Klagepsalmen, wo das zum Ausdruck kommt, wo Schmerz, Trauer, Wut zum Ausdruck kommt. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das heißt Klagelieder. Das sind die Klagelieder des Propheten Jeremia. Und diese Texte, diese Klagetexte, die werden auch immer aufgegriffen, schon von Jesus im Neuen Testament. Jesus betet Klagepsalmen und dann auch später in der christlichen Tradition, insbesondere im Mönchtum, spielen zum Beispiel die Psalmen inklusive der Klagepsalmen eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, so zu klagen, das hat eigentlich so einen festen Platz. Das gehört eigentlich mit dazu im Glauben. Und wir beschäftigen uns gerade in unseren Predigten, in der Reihe, in der wir gerade sind, mit dem Thema emotionale Gesundheit und auch dafür ist es ja ganz, ganz wichtig, dass solche Sachen Luft haben, dass sie rauskommen können und ich würde sagen, dass wir sie eben auch bei Gott zum Ausdruck bringen können. Und wie das aussehen kann, darum geht es heute in der Predigt. Also man könnte sagen, es geht darum, wie wir, wie wir unsere Wut, unsere Trauer die wir haben, auch in unseren Glauben integrieren können, wie wir sie darin zum Ausdruck bringen können. Denn so einfach fällt mir das ehrlich gesagt nicht, so wichtig ich das finde. Ich glaube, es ist nicht, es ist nicht immer so leicht. Und ich finde diesen Text, den wir gerade gehört haben, super hilfreich, weil wir da ganz einfach an Jesus beobachten können, wie er das macht. Ja, in diesem Text weint Jesus und in diesem Text wird Jesus auch richtig wütend. Das können wir daran beobachten. Und ähm, ich finde an den, an den Tränen und an der Wut von Jesus kann man seit zwei sehr hilfreiche, äh, liegen zwei sehr hilf hilfreiche Dinge drin, auch für uns, ähm, wie wir damit umgehen können und wie wir das äh, vor Gott bringen können. Wir fangen an mit den Tränen und ich finde das erstmal eine sehr, sehr bewegende Beobachtung, dass Jesus weint. Jesus weint hier. Oder das, ja, die Situation, in der, ähm, in der das passiert, die hier geschildert wird, ist sein guter Freund Lazarus, wurde krank. Jesus war irgendwie unterwegs, hört das dann, es wird ihm berichtet. Leute kommen zu ihm und sagen, hey, dein Freund ist krank. Äh, Jesus wartet tatsächlich noch zwei Tage, wird explizit dazu geschrieben, bevor er losgeht ähm, und kommt dann nach Bethanien, wo Lazarus äh, wohnt mit seinen beiden Schwestern, Martha und Maria. Jesus war öfter mal dort. Und äh, kommt dann dorthin und erfährt, dass Lazarus schon seit vier Tagen tot ist, dass er gestorben ist an seiner Krankheit. Und dann ähm, in Vers 35 hier, ich finde das eine sehr, sehr schöne ähm, Formulierung, da steht nicht einfach nur Jesus weint, sondern hier in dieser Übersetzung, die seine Augen füllten sich mit Tränen. Ähm, Luther hat das noch übersetzt mit äh, ihm gingen die Augen über. Ja, also es ist wirklich so etwas Physisches hier, er spürt das, glaube ich, in seinem ganzen Körper, dass er übermannt wird, dass er überrollt wird von seinem Schmerz, von seiner Trauer. Und er lässt sich darauf ein. Jesus gibt sich, Jesus gibt sich dem hin. Er weint. Und das ist an dieser Stelle durchaus nicht selbstverständlich, das ist was Überraschendes. Weil, ähm, wenn man den Abschnitt vorher liest, also wenn man diesen Text im Kontext liest, dann äh, wird deutlich, dass Jesus eigentlich schon wusste, was er machen wird. Ähm, ich habe jetzt das Ende auch abgeschnitten, aber was passiert, äh, wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr das? Wenn nicht, spoilere ich das jetzt. Ähm, Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Er hat ihn wieder zum, zum Leben ähm, äh, hervorgerufen, das hat sozusagen ein Happy End. Und Jesus wusste das vorher schon, er berichtet seinen Jüngern davon, dass das so kommen wird, was jetzt passieren wird. Trotzdem weint Jesus hier. Ja, trotzdem kommt Jesus nicht in diese Situation rein, in der die beiden Schwestern um ihren Bruder trauern, in der viele andere Menschen auch irgendwie zusammengekommen sind. Und Jesus kommt nicht rein in diese Trauergemeinde und sagt irgendwie, beruhigt euch mal. Ja, ist doch alles gut, wird alles wieder gut, ich bin noch jetzt da, ich kümmere mich drum, wartet nur mal ab, ihr werdet gleich sehen. Er hat irgendwie nichts Triumphales oder so, sondern er kommt da rein und er weint, er lässt seinem Schmerz freien Lauf. Und ich finde das nicht nur extrem bewegend, ich finde das auch für mich selbst extrem befreiend. Ich sage gleich noch mehr dazu, wie das konkret aussieht. Aber ich will vorher noch ganz kurz so auf den ersten Teil des Austauschs von Jesus mit, äh, mit Martha eingehen, die diesen Eindruck noch mal vertieft. Und zwar sagt Jesus äh, ja zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und äh, damit sagt ihr ihr eigentlich auch nichts Neues ähm, so großartig, sondern das war einfach äh, der, ähm, der Glaube damals oder der, davon wurde ausgegangen, dass es irgendwie so einen großen Auferstehungstag am Ende der Zeiten gibt, wo alle Toten irgendwie auferstehen ähm, und wieder zum Leben erweckt werden. Und so fasst Martha das dann ja auch auf hier. Sie sagt, ja, ich weiß, ähm, am Ende der Zeiten und so weiter wird mein Bruder auferstehen und so weiter. Und man hat den Eindruck, dass... Sie glaubt das, sie kann das richtig aufsagen, ja, wie, wie man das glauben soll, aber es hilft ihr in der Situation irgendwie nicht so wirklich. Es hilft ihr nicht so wirklich in, in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz. Und ich, ich finde das ganz, ganz einfühlsam und ganz bewegend, wie Jesus dann das macht, das erstmal persönlich zu machen, das an sich zu binden und zu sagen, wer, wer an mich glaubt, der wird leben. Ja, ich, ich kümmere mich darum, dass mein persönliches Anliegen, und dann ist aber auch nicht bei dieser Hoffnungsperspektive irgendwie zu belassen und zu sagen, ja, irgendwann, irgendwann wird alles gut. Sondern in die Situation reinzukommen und da zu sein, sich dem Schmerz hinzugeben und zu weinen. Jesus spürt das, glaube ich. Jesus merkt das intuitiv, dass diese Zukunftshoffnung, ja, vielleicht habt ihr diese Hoffnung auch, vielleicht glaubt ihr auch an die Auferstehung. Aber er merkt, dass das so mitten in Momenten des Schmerzes dass das nicht ausreicht, dass es noch mehr braucht. Und er ist da und er weint mit. Und was diese Beobachtung mit mir macht, dass Jesus sich so auf Schmerz und auf das Weinen einlassen kann, was die Tränen von Jesus mit mir machen, ist, dass es meinem eigenen Schmerz und meiner eigenen Trauer so einen Raum gibt. Ja, es, es, gibt es gibt mir einen Raum, das zum Ausdruck zu bringen in einer Welt, wo viel zu oft eben so mein, mein Innenleben, meine inneren Gefühle irgendwie plattgewalzt werden. Und das jetzt nicht nur von christlichen Radiosendern. Es gibt mir so ein Gefühl, wie das äh, gute Freunde von mir mal ähm, ausgelöst haben, auch und das mal gemacht haben in einer Situation, als ich äh, einen unerwarteten und persönlichen Trauerfall hatte ähm, in der Familie und äh, die einfach gekommen sind und gesagt haben: Hey, wir hatten eine ganz ähnliche Situation und wir wissen einfach, das braucht Platz und gesagt haben, hier jetzt am Wochenende, lass mal dein Kind bei uns, ein Kind war es damals noch, bring das mal zu mir, nimm dir einfach mal den Nachmittag frei für dich, um das irgendwie zu verarbeiten, wie auch immer du willst. Wir wissen, das braucht Platz. So, das war für mich damals sehr hilfreich, sehr bewegend. Und das will, glaube ich, dieser Text hier auch mit uns machen. Und das macht er zumindest mit mir. Und wenn man diese, diese Aussage, dieses Statement mal so weiter denkt, dass Gott uns Platz geben will, zu trauern, ähm, unseren Schmerz zum Ausdruck zu bringen, zu weinen, dann stellt sich da schon auch sehr konkret die Frage, finde ich, ähm, wo ist denn dieser Raum? Wo findet das denn, denn wirklich statt ähm, in unserem Leben, in unserem Glaubensleben speziell auch? Wo und, mir, wo und wie machen wir denn unserem Schmerz, äh, dem, was, was die vielen Verluste in unserem Leben mit uns machen, wo machen wir dem denn mal Luft, wo, wo darf das sein, wo kommt das vor, wo hat das so einen festen Platz? Und ich finde das zum Beispiel eine ganz spannende Frage im Blick auf unseren Gottesdienst hier. Ja, wir haben hier so einen ganz festen Platz ähm, dafür, um vor Gott zu kommen, Gott zu loben. Ja? In den Liedern haben wir heute Morgen auch schon gemacht, das finde ich auch super toll, super wichtig, super wertvoll. Und da haben wir auch großartige Ressourcen, ja, wir haben verschiedene Lobpreislieder, wie sie schon heißen, die wir singen können dafür, auf die wir zurückgreifen können, wo, wo uns Worte geschenkt sind, die wir benutzen können, um unsere Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen. Und außer vielleicht an so ein paar Feiertagen, an Karfreitag vielleicht, gibt es aber nicht so einen festen Platz hier in diesem Gottesdienst zum Beispiel, um auch mal Klage zum Ausdruck zu bringen. Um vor Gott zu kommen und zu klagen. Und am, am kommenden Sonntag äh, wollen wir das mal ausprobieren, unter anderem. Äh, herzliche Einladung dazu, äh, mehr dazu später. Aber ich habe auch in der Vorbereitung darauf schon gemerkt, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Äh, es gibt nicht so viele Ressourcen, zumindest nicht da, wo ich gesucht habe, äh, um tatsächliche Klagelieder zu finden. Äh, es gibt nicht so viele äh, Lieder oder Texte auch, wo genau das zum Ausdruck gebracht wird. Und woran wir uns anlehnen können. Zumindest keine aus neuerer Zeit, die ich jetzt gefunden habe. Und das will ich gerne auch mal allen äh, mitgeben, die das jetzt vielleicht hören, die vielleicht auch hier sind und die in irgendeiner Form äh, musikalisch oder schriftstellerisch begabt sind. Schreibt Klagelieder. Ja, bringt, bringt das in irgendeiner Form zum Ausdruck. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt, teilt das mit uns, teilt das mit anderen. Ich habe den Eindruck, dass es was, was fehlt und äh, was uns unglaublich gut tun würde. Man kann die Frage aber auch persönlich stellen, wo, wo hat das denn Platz in meinem Leben, so also, ähm, Verluste zu verarbeiten und zu trauern. Und das ist natürlich äh, wichtig und spannend im Blick auf so große Trauerfälle, wenn man einen geliebten Menschen verliert, ähm, wenn irgendwie eine, eine lange Beziehung in die Brüche geht. Aber ich glaube, es gibt, auch, es gibt auch ganz viele kleinere oder alltäglichere Verluste, die deswegen, wo es nicht weniger wichtig ist, dass wir die auch verarbeiten und dass wir die auch betrauern, dass die auch mal ihren Platz haben. Also hier so typische Großstadterlebnisse, zum Beispiel, wie das einfach ganz viele Menschen kommen und gehen. So, und das gehört dazu, das ist ja auch irgendwie schön, so dass man immer wieder neue Leute kennenlernt, das macht es irgendwie spannend, dass Bewegung drin ist. Gleichzeitig tut das doch auch weh, wenn so Menschen, wo man sich auch emotional investiert hat, einfach wegziehen. So, wo, wo gibt es denn. Platz in meinem Leben, das mal äh, zu betrauern, das mal zu verarbeiten. Oder eine Sache, die mir auch immer wieder äh, nahe geht tatsächlich, ist, dass hier so Lieblingsorte in der Nachbarschaft verschwinden. Ja, so ein, es gibt ein Café, was ich im, äh, im Kopf habe, wo ich auch ganz viele tolle Meetings hatte ähm, und ganz viel mit verbinde, da ist jetzt ein Schlüsseldienst drin. So, und das, das, das verändert die ganze Straßenecke. So, wo, wo ist Raum dafür, wo ist Platz dafür, solche Dinge zu betrauen? Und ich bin mit diesen Gedanken, mit meinen Gedanken dazu noch lange nicht fertig, aber meine, wo meine Gedanken hingegangen sind, was meine Überlegungen so waren, ist, dass es, es bräuchte fast so etwas wie so eine Art persönliche Klagemauer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Jerusalem wart. Ich hatte das Glück, schon vor einiger Zeit da mal zu sein. Und es gibt ja dort diese, diese alte Mauer, die Klagemauer, wo man hingehen kann, so ein physischer Ort und seine Klage in Form von, von einem kleinen Zettel, von was Geschriebenem dort zu lassen. Und ähm, es, ja, fand ich ihn ganz, ganz beeindruckend und äh, finde ich so einen ganz bewegenden Gedanken, so einen Ort zu haben, wo man mit seiner Klage hinkommen kann, wo man sie auch lassen kann. Und wo ich dem in meinem, in meinem persönlichen Leben, in meinem persönlichen Dasein irgendwie am nächsten gekommen bin, war tatsächlich bei dem Versuch, Dankbarkeit einzuüben. Wer letzten Sonntag da war, da war Dankbarkeit das Thema. Und eine so eine Übung, die es dazu gibt, ist einfach auch am Ende des Tages sich ein bisschen Zeit zu nehmen, zurückzuschauen auf den Tag und so ein paar Sachen wirklich festzuhalten, so Kleinigkeiten vielleicht auch, für die man einfach dankbar ist. Und ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht, wirklich so bewusst mich hingesetzt, das auch aufgeschrieben und habe dann aber festgestellt, wenn ich mir so ein bisschen versuche runterzukommen, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen vor meinem inneren Auge und zu überlegen, wofür bin ich denn jetzt dankbar, dann ist das erste, was hochkommt, oft irgend so ein Moment, der mir wehtut und für den ich überhaupt nicht dankbar bin. Und ich habe das dann für mich einfach so gelöst, dass ich so zwei Seiten aufgemacht habe oder so zwei Spalten. Die eine, wo ich dann doch auch noch das festgehalten habe, wofür ich dankbar bin, weil das auch wichtig ist und gut tut. Das sehe ich ganz genau so. Ähm, aber auch eine andere, wo ich die Punkte festgehalten habe, wo, so wo so ein Verlust war an dem Tag oder was, war, was mir noch nachgeht, was mich geschmerzt hat. Vielleicht, vielleicht habt ihr auch so was wie so eure eigene Klagemauer und so, könnt mal in die Richtung nachdenken, was das sein könnte, wie das für euch aussehen könnte, dem Raum zu geben, den Platz zu geben in eurem Alltag, so die vielen Verluste, die wir alle tagtäglich erleben, zu verarbeiten und bewusst auch vor Gott zu bringen. Das ist so der, der, der erste Punkt, so die Tränen von Jesus sind eine Einladung an uns zu klagen. So Sie machen so einen Raum auf, einen Anknüpfungspunkt auch, ein Anknüpfungspunkt für auch, uns auch mit Gott, weil wir einen Gott haben, der auch weint, der auch geklagt hat. Und ich glaube, dass das zu üben, das auszuprobieren, darin liegt was unglaublich Tröstliches und Heilsames. Und die zweite Beobachtung hier im Text, die mir persönlich auch ganz, ganz wichtig ist und die, die das Ganze nochmal eine Spur, eine Spur tiefer nimmt, ist, dass Jesus wütend wird, dass er sich unfassbar aufregt, und für mich macht das, was aus dieser Beobachtung rauskommt, macht diese Einladung irgendwie noch mal, noch mal herzlicher und noch mal intensiver. Ja, also es ist nicht nur so eine Einladung im Sinne von, ja, ihr dürft gerne auch zu Gott kommen mit euren Tränen, ja, das ist irgendwie okay, sondern eigentlich so, so eine Einladung im Sinne von, ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr das macht. Und es würde euch unfassbar gut tun, glaube ich auch, wenn ihr das macht, aus Gottes Perspektive. Und das wird hier zweimal ähm, erwähnt im Text, äh, dass Jesus so wütend wird. Ja, da kommt auch so ein richtiger äh, Zorn zum Ausdruck. Das ist ähnlich wie bei den Tränen, auch so was physisches, was körperliches. Und ähm, mir geht das so, dass ich bei Jesus irgendwie nicht so daran denke. Aber man muss sich das, ich stelle mir das so vor auch, ja, Jesus war Zimmermann. Der ist irgendwie auf dem Bau aufgewachsen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie der Umgangston damals weniger rau war, als er das heute auf dem Bau ist. Ja, der war unterwegs mit, mit Fischern, mit Jungs, deren Spitzname Donnersöhne war. So Wenn der, wenn der wütend geworden ist, dann hat es, glaube ich, schon auch gekracht. Ähm, dass, äh, ich stelle mir das so vor, dass der hier laut geschrien hat, ja, dass das sichtbar und hörbar war für alle, dass Jesus wütend war, dass er aufgewühlt war, dass er das richtig was mit ihm gemacht hat. Und einfach nur ganz kurz am, am Rande, ich finde, das steht überhaupt nicht im Widerspruch, im Widerspruch dazu, dass Jesus auch unglaublich liebevoll ist, so sehe ich ihn auch. Ich finde das hier sogar ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, wie, wie diese Liebe und dieser Zorn von Jesus zusammengehen. Ja, Jesus hat Lazarus unglaublich geliebt, er, er war diesem Menschen nahe, er war investiert und deshalb wird er so zornig, deshalb tut ihm das hier auch so weh und regt er sich hier so Sichtbar und laut, glaube ich, auch auf. Und was ich aber bemerkenswert finde, ist, Jesus bebt hier vor Wut, könnte man auch sagen, aber er benennt keinen Schuldigen. Er benennt keinen Schuldigen und das finde ich bemerkenswert. So, Er macht, er macht weder irgendwem anderes hier Vorwürfe so, Martha und Maria oder irgendwem und sagt, hättet ihr euch doch mal mehr gekümmert, hättet ihr mir früher Bescheid gesagt und so weiter, noch lässt er, macht er sich selbst Vorwürfe ja, also das steht ja hier durchaus im Raum in diesem Text. Sowohl Martha als auch Maria sagen das, wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und am Ende sagt das die, die Menge auch nochmal expliziter vorwurfsvoll, er hat doch den Blinden geheilt. Er hätte doch auch hier seinen Freund heilen können. Warum hat er das denn nicht gemacht? Und Jesus geht darauf überhaupt gar nicht ein, lässt das nicht an, an sich ran. Und verzichtet hier einfach so komplett auf Schuldzuweisungen in irgendwelche Richtungen, nach außen und auch nach innen. Und ich glaube, für uns ist das auch ein ganz normaler, ein ganz wertvoller, berechtigter Teil auch unserer Trauer, dass wir wütend werden. Ja, ist nichts, wofür wir uns irgendwie berechtfertigen müssen, schon gar nicht vor Gott. Aber ich glaube, das kann bei uns auch immer wieder kippen. Dass unsere Wut dann doch schnell irgendwie einen Schuldigen sucht, sich gegen irgendjemanden richtet. Ja, entweder gegen eine andere Person, wo wir vielleicht den Eindruck haben, ah, da, da hat jemand sein Versprechen mir gegenüber gebrochen, da hat mich jemand enttäuscht, hat mir jemand was genommen, was mir ganz, ganz wichtig war. Oder auch so eine Wut, die sich die sich nach innen gegen uns selbst richtet. So, Wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre es doch vielleicht ganz anders gekommen. Wenn ich mich mehr gekümmert hätte, dann, dann wäre das alles nicht passiert. Und an der Stelle finde ich es find unglaublich wichtig, klagen zu können. Finde ich es unglaublich wertvoll, klagen zu können. Und ich glaube, das kann dabei helfen, das kann uns Kraft geben, uns nicht in so einem Anklagen zu verlieren, uns nicht in, in, in einer Anklage festzubeißen, die dann irgendwann auch bitter wird oder wo wir uns selber auch ähm, vielleicht runterziehen. Und das ist für mich auch nicht nur was Theoretisches, sondern ein ähm, Erfahrungswert. Einige von euch ähm, haben das auch miterlebt, erinnern sich daran und es geht euch vielleicht ähnlich. Aber das letzte Mal, dass wir uns hier im Projekt Kirche in der Predigt intensiver mit diesem Text auseinandergesetzt haben und mit den Tränen und der Wut von Jesus, war vor äh, ziemlich genau vier Jahren. Ähm, und äh, das war kurz nachdem äh, Jacqueline die damals Teil hier in der Gemeinde war, die viele auch persönlich gekannt hat, die eng war mit einigen Leuten, sich das Leben genommen hat. Und das ist was, was natürlich damals ein unglaublich schmerzhafter Prozess war, auch unglaublich mich wütend gemacht hat. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Raum, den wir damals hatten, das zu verarbeiten, äh, den ich hatte, das zu verarbeiten persönlich, den wir auch als Gemeinde hatten, das zu verarbeiten, äh, das vor Gott zu bringen, das hatte die Trauerfeier, die wir da hatten, die hatte was sehr Würdevolles und was sehr Schönes. Und trotzdem ähm, erinnere ich mich oder ich erinnere mich auch heute noch daran, ja, es tut auch heute noch weh, ähm, das macht mich auch heute noch wütend, dass Jackie nicht mehr da ist. Und das ist was, was ich aber, diesen Schmerz, diese Wut, ist was, was ich auch zulassen will, zulassen können will. Und da hilft mir das extrem, das in der Form der Klage vor Gott zu bringen. Ich will das, ich will das zulassen, ich will dankbar auch sein für, für Jackie und für, dass ich sie kennen durfte. Ich erinnere mich noch, wie wir uns kennengelernt haben. Und, ähm, und bin so dankbar dafür, das so vor Gott bringen zu können und dass, das, dass dieser Schmerz und diese Trauer, diese Wut auch Platz hat, das aber nicht kippt, nicht abdriftet in irgendwas, was äh, mich erschlägt, was uns als Gemeinde vielleicht auch belastet und was sich irgendwo dann äh, nur noch in, in Selbstvorwürfen oder sonst irgendwie in Schuldzuweisungen äußert. Ich bin so dankbar für die, für die Möglichkeit der Klage. Und ich glaube so, die, das Geheimnis oder die, die Überzeugung der Glaube vielleicht, der dahinter steht, hinter den Tränen und der, der ehrlichen Wut auch von Jesus, die es schafft zu klagen, ohne anzuklagen, ja, auch sich selbst nicht anzuklagen, ist der, ist, der, ist der Glaube daran, dass das so nicht gedacht war. Ja, dass das nie so gedacht war, dass Lazarus aus dem Leben gerissen wird, aus seiner Familie rausgerissen wird. Dass das nie so gedacht war, dass ein Mensch wie Jackie sich das Leben nehmen muss dass das nie so gedacht war, dass Menschen sterben müssen, dass wir solche Verluste, solches Leid erleben müssen. Ja, das war von Anfang an von Gott nicht so gedacht und gewollt und das ist auch nicht das Ende, das wird auch nicht so sein. Und das finde ich, find ich ist für mich so eine ganz wertvolle und wichtige Überzeugung geworden, die irgendwie auch nochmal was anderes ist, als, als so zwei andere Herangehensweisen, die ich auch immer wieder erlebe, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Ja, so, so ein entweder so ein so ein äh, relativ kühles, naja, so ist das Leben halt, da musst du halt einen Weg finden, damit klarzukommen, als auch so ein, ah, das ist alles einfach irgendwie der Kreislauf des, Leben, des Lebens, ja, ich weiß nicht, ob ihr wie ich so König der Löwen und Elton John im Ohr habt, den Circle of Life, so, ähm, klar geht auch immer was zu Ende und das äh, tut auch weh, aber das äh, kommt gleichzeitig gibt das irgendwie wieder was, äh, was Neues, Neues Leben und so, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, so diese, diese Denkweise, diese Herangehensweise an Verlust, aber es fehlt mir irgendwie die, der, Raum, die, der, der Raum für meinen Schmerz und für meine Wut. Es fehlt mir der Raum für Klage in diesen Ansätzen. Und das ist für mich so etwas ganz, ganz Wertvolles an dieser traditionellen christlichen Überzeugung, an diesem Glauben, an dieser, dieser Herangehensweise äh, zu trauern und Schmerz zu verarbeiten, weil daraus, glaube ich, so ein Zorn erwachsen kann, der am Ende keine Schuldigen mehr braucht der sich direkt gegen diese Zerrissenheit und den, den Tod, das Böse, selber richtet. Und nirgendwo wird das für mich deutlicher als am Kreuz, als Jesus dann am Kreuz stirbt und so diese, diese Zerrissenheit, das Böse der Welt, auch sichtbar wird irgendwie an ihm, was das mit ihm macht. Und er dann nicht Schuldige suchen muss, ja, er sagt das am Kreuz, noch zu den Menschen, die ihn kreuzigen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen, er, er kann vergeben. Und gleichzeitig klagt er, ja, er zitiert einen Klagepsalm, als er am, am Kreuz hängt, den 22. Psalm, und sagt, schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, in, in der Klage liegt so die Kraft auch für uns, uns von so, einer, von so einem Anklagen zu befreien. Klar braucht es immer auch äh, Vergebungsprozesse, Versöhnungsprozesse, innere Verarbeitungsprozesse, aber ich glaube, das Klagen kann was sein, wenn wir uns darauf einlassen, dass uns dazu befreit, uns eben genau auf solche heilsamen Prozesse einzulassen. Und in diesen Worten von Jesus am Kreuz liegt eine unglaubliche Spannung. Ja, Also dieses, warum hast du mich verlassen? Ja, Warum bist du nicht da, wenn ich dich am nötigsten brauche? Und trotzdem ist da diese vertrauensvolle Anrede, mein Gott, es ja, ist immer noch mein Gott, zu dem Jesus hier spricht. Und darin liegt, glaube ich, für uns vielleicht auch so die, die größte Herausforderung oder für mich eine der größten Herausforderungen, wenn es ums Klagen geht und darum, das einzuüben, das vielleicht wieder zu lernen, ist das, was mich in meiner Wut manchmal daran hindert, zu Gott zu kommen ist, dass diese Wut gegen Gott gerichtet ist. Ja, ich bin, ich bin wütend auf Gott. Ja? Also wenn es Gott gibt, dann ist er doch für manche Dinge äh, doch verantwortlich. So Mir ging das in, äh, in den letzten Jahren, gab es so ein, zwei Geschichten von guten Freunden, wo mir das speziell so ging und wo ich merke, ich, ich bin wütend auf Gott. So wie soll ich denn mit meiner Wut zu ihm kommen, wenn ich wütend auf ihn bin? Und ich empfinde das als so eine große, eine riesige Herausforderung, trotzdem eben zu Gott zu kommen und meiner Klage, meiner Wut auch über Gott, dieses mein Gott voranzustellen. Ich spüre das aber auch und mache immer wieder diese Erfahrung, dass genau das so heilsam ist. Dass das nicht unbedingt in dem Moment wird irgendwie alles einfach oder so, sondern dass das heilsame Prozesse anstößt, trotzdem zu Gott zu kommen. Und darin ist die Klage für mich auch so ein, eine Form von Anbetung, ein Ausdruck des Vertrauens Gott gegenüber, die mindestens so stark ist, die mindestens so viel Vertrauen zum Ausdruck bringt, wie Loblieder zu singen, wie ihn zu preisen. Und das ist das, was ich meine, dass ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist für uns, diese Einladung zum Klagen anzunehmen, das zu lernen, dass das auch unglaublich wertvoll für uns ist und Gott sich unglaublich darüber freut, wenn wir so ein Vertrauen haben, dass wir mit unserer Wut vielleicht sogar auf ihn trotzdem zu ihm kommen können. Ich glaube, die, die Klage ist unglaublich wertvoll und äh, ich stehe da auch noch am Anfang, aber wünsche mir das, dass ich, dass wir das lernen können und dass es uns helfen kann, loszulassen, da wo wir vielleicht in irgendeiner Anklage uns verkrampfen gegen uns selber oder gegen andere und ähm, dass, dass auch eine Art sein kann, ein Weg, wie unser Glaube noch mehr sichtbar wird, wie wir unser Gottvertrauen auch zum Ausdruck bringen können. Ähm, ja, ähnlich, ähnlich wichtig, ähnlich gewichtet wie das Lob. Und ich finde ganz schön, äh, ist das auch zum Ausdruck gebracht äh, in dem Text zum Nachdenken, den ihr im Programmheft findet. Das ist äh, ein Lied, ein Song unseres Hausmusikers äh, Ben, Ben Römer Seidel, es ist nur auf Englisch, aber es ist, hat einfach so wertvolle Zeilen da drin. Es ist, sagt aus, das ist nicht das Ende, Freude wird wiederkommen, ähm, Friede wird deine Seele überfluten. Und äh, ihr könnt das gerne ähm, später noch in Ruhe nachlesen, am besten hört ihr auch den, äh, den Song einfach mal an. Ich finde den unglaublich ausdrucksstark, heißt This is not the end. Ähm, genau. Amen.